0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo e dessa vez quem está aqui para falar com a gente sobre como que está a dinâmica desse setor nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro, finaleira de ano, hein gente, chegando ao finalzinho aqui é o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Tiago, a gente vai chegando nesse encerramento do mês de dezembro uh, e parece que os preços não se movem muito, né? as coisas vão ficando numa toada parece que mais lateralizada, é isso mesmo que a gente vê e é isso mesmo que o mercado esboça?
1: É, exato, a gente tem aí, né, quando a gente fala de uma estabilidade de um mercado um pouquinho com marasmo, mas... É, a gente tem que olhar um pouquinho o que aconteceu nos últimos meses, mas principalmente o patamar de preço que a gente está trabalhando hoje. Quando a gente fala que a gente está no patamar de 245, 250, né, isso não se move muito, a gente volta para trás, a gente estava falando em novembro em patamares de 235 a 240. Né? Então, uh, realmente a gente teve uma valorização em dezembro, puxado pela demanda, aquecido interno, diminuição de pastagens as exportações nos primeiros dias de dezembro fortes, então a gente teve alguns fatores que elevaram esse patamar de preço, quando a gente olha que o mercado realmente ele está mais vamos dizer, mais estável, mais ajustado né? a gente está falando de praticamente nos últimos 10 dias do ano, onde a gente já tem um volume menor de negociação, a gente já tem algumas escalas né, já cumpridas pela indústria e até mesmo algumas indústrias já por ano que vem então a gente nota, e quando a gente olha daí, o preço do boi gordo físico ao redor dos 248, a gente vê o mercado futuro ao redor também de 248, a gente vê realmente uma estabilidade, mas de certa maneira positiva. O mercado ele não... É, retrocediu, né? não foi, voltou o que era em novembro, e sim, a gente tem uma valorização muito calcada nesses três pilares que a gente falou, e isso, de certa maneira, é positivo. Apesar de a gente não ter valorizações sequenciais, né? pensando aí para o pecuarista, mas o mercado muito bem ajustado e bem estável para esse final de ano.
0: Vem se sustentando, né, Tiago?
1: Vem se sustentando, sustentando. A gente termina o mês de novembro ao redor dos seus 240 e hoje como a gente disse a gente está falando algo em torno dos seus 250, né, 248 né, para arredondar então a gente tem uma valorização assim uma sustentação ao longo de 20 dias Sim. sempre lembrando a gente tem sempre o segundo a segunda quinzena do mês evidentemente dezembro é um é, um outlier pensando na segunda quinzena porque a gente tem as festividades e as pessoas despendem mais até pelo acúmulo do salário do décimo terceiro, mas sim a gente tem tradicionalmente um, uma composição de gastos né, mais ou menos aquecida né, ou mais, mais branda ao longo do segundo, da segunda quinzena, então quando a gente pensa nessa sustentação, realmente de certa maneira é positivo assim para o mercado
0: e, Thiago, a gente é, vem falando bastante da demanda interna, né? Justamente por esse período sazonal fim de ano, né, a população com um pouco mais é, um pouco mais capitalizada, 13º caindo na conta, empregos temporários. E aí a gente sabe que, né, aproveita-se para comer um pouco melhor, né, churrasquinho de final de ano, acontecendo com a família. Mas e quando a gente olha para a demanda externa, você comentou aqui que o comecinho de dezembro agora, ele foi bem positivo para as exportações de carne bovina, Uh, que cenário que a gente viu e quais são os destaques que a gente consegue elencar para as exportações?
1: A gente tem, evidentemente, é um, é um fator positivo, continua sendo as exportações, evidentemente, para a China. E a gente observou no começo né, uh, do mês as exportações acima de 10 mil toneladas. Nos, no, por dia. Hoje a gente está falando, né, na última semana, algo em torno de 8 mil, 8 mil, quase 9 mil, mas re, reduzindo um pouco. E é natural, pensando no primeiro momento da chegada dos feriados, a gente sabe que realmente é, o feriado em si as festividades ao, ao redor do mundo diminuem um pouco a dinâmica do comércio natural, mas por outro lado, o, o lado positivo sim, é, a gente começou muito bem em dezembro, né? Então isso ajudou, ou isso também estimulou uma valorização da arroba e essa sustentação.
0: E esse ritmo, né, esse gás ele deve continuar ao longo desse mês de dezembro nas exportações?
1: Olha, a gente acredita que naturalmente, como todo mês há uma redução do ritmo, né? Se a gente se a gente comparar né, com o ano passado, a gente já exportou só na, né, nas primeiras três semanas, né, considerando 11 dias úteis, é, a gente exportou já mais de 60%, 63% que a gente exportou dezembro de 22 então vem no ritmo muito bom. Sempre lembrando, a gente tem essa semana e ainda a semana que vem, ainda considerando o feriado do dia 25, podendo sim dar uma dinâmica interessante para o mês de dezembro. Né? Então, se mantiver pelo menos o ritmo da última semana, isso, isso ajuda e isso dá uma sustentação interessante, aí tanto para o embarque, né? para números chegarem a números efetivamente fortes para dezembro, assim como para a dinâmica de precificação no mercado interno.
0: E, Tiago, quando a gente olha para preços no mercado interno, estou olhando aqui a tabelinha da B3, a gente vê preços aqui, o dezembro valendo 247, pouquinho, daqui a pouco sai da tela, uh, o março lá na frente valendo 243. o indicador CPE aqui uh, um pouco acima do que está em dezembro, R$248,90. Uh, o que, que o mercado está enxergando para precificar a rouba bovina para o futuro?
1: O... <risos> A gente já, já abordou bem, vocês vêm abordando bastante. né Tradicionalmente, a gente tem uma demanda, é, vamos dizer, mais alta nesse período do ano, principalmente por traseiro. Né? Se a gente olhar a dinâmica dos preços o traseiro valorizou nesse mês, ao longo do mês de dezembro, mas principalmente nas médias comparadas a novembro, enquanto que o dianteiro recuou. Então, obviamente, por mais que a gente tenha uma restrição de renda, da, da população brasileira em termos de classe é, econômica, a gente sim tem uma demanda maior por cortes como contra filé, alcatra uh, filé mignon, picanha coxão mole, coxão duro que realmente coloca uma valorização e sempre lembrando, os cortes do traseiro, a gente tem uma participação menor do que os cortes do dianteiro no boi, então isso ajuda a valorizar como você já bem mencionado por outro lado, a gente tem a dinâmica no campo a gente tem uma redução do volume de gado confinado, a gente ainda tem gado confinado, gado de semi-confinamento, mas a gente começa a observar cada vez mais uma entrada de animais de pasto. E também essa valorização do boi, evidentemente, é uma preocupação da indústria a batedora, a frigorífica, de antecipar, obviamente, possíveis novas altas, mas também com a preocupação da falta de gado de pastagem. A gente vira o ano, e evidentemente, janeiro, fevereiro, a gente tem uma dinâmica maior de animais de pastagem, principalmente na segunda quinzena de janeiro para frente. Então, também tem essa questão do movimento da indústria com a preocupação da quantidade de, de pasto disponível no mercado
0: ou seja existe essa preocupação vamos dizer assim com o mercado climático né se vai se o clima vai colaborar para devolver o vigor para as pastagens para que essa para que esse pecuarista consiga então uh, tocar ali a sua boiada a pasto
1: sim sim é, o clima né obviamente é o ninho que que vem assolando a gente aí nos últimos meses. Né? Amanhã a gente começa a estação do verão. E desenhando com muita chuva, muito calor, em algumas regiões secas. Então. Evidentemente o pasto, ele gosta de muita luminosidade, muita água Então algumas regiões isso vai ser bom Outras, que a gente não tiver um volume de chuva muito grande Ou tiver um volume de chuva grande, mas muito calor Pode prejudicar, assim a qualidade da produção de pasto Então, sim, o clima, ele coloca um viés na tomada de decisão Seja do pecuarista, se ele tem ou não tem condição de pastagem Seja do frigorífico Para realmente também antever, como eu disse, possíveis altas
0: e no caso dessas pastagens, se houver essa melhora no clima, né? E houver essa, essa, essa recuperação das pastagens, aí a gente vê também um pouco da bola ficando mais para o lado do pecuarista, né, Thiago?
1: Sim, evidentemente eu tenho, vamos dizer, um, um manejo, né? Uma, um diferencial de soltar a gado ou não, conseguir, né, de certa maneira, entre aspas, né? Buscar um melhor momento para negociar, esse sim é um ponto positivo. Fica, obviamente, mais do lado do pecuarista, mas, por outro lado, a gente tem que entender como que esse pecuarista está em termos de caixa, uhum. né? Então, a gente fala de uma amplitude muito grande, do, de, a gente tem diferentes tipos de pecuaristas dentro de uma mesma atividade, dentro de uma mesma região. Então, sim, é ponto positivo porque me dá uma condição melhor de manejo, né? e olhar o um melhor momento de venda no mercado, mas por outro lado, eu tenho que entender como está essa saúde financeira, como que está o caixa dele, como está o giro, se realmente ele vai conseguir ter sustentação de alimento, ou até ter mesmo realmente ter conta para pagar, ele vai realmente precisar soltar esse gado, então vamos dizer, é um quebra-cabeça, mas evidentemente o pastagem, a pastagem né, e o animal no pasto dão uma condição interessante para o pecuarista.
0: É isso que eu ia falar, começo de ano todo mundo está sempre atolado de conta para pagar. E aí, Thiago, pensando na questão reversa, né? se não houver essa recuperação das pastagens, se o clima não colaborar e, e aí o pecuarista ele tiver que entrar ali com uma suplementação, a gente olhando para essa questão dos grãos, essa questão dos custos de produção, como que fica aí essa questão ah, da relação de troca entre o preço da arroba bovina e o custo de produção?
1: Olha, a gente, por mais que realmente o milho subiu, né, a gente tem uma valorização em alguns produtos de suplementação, mas ainda a situação não está favorável para o pecuarista. Né? O bezerro ele melhora um pouco de preço, até mesmo o boi gordo melhorou de preço. Então, a Caso haja essa necessidade, evidentemente as margens elas estão realmente reduzidas se a gente comparar dois anos atrás, elas estão mais apertadas. Mas ainda assim é uma possibilidade do pecuarista olhar e terminar esse gado com um alimento, vamos dizer, mais custoso. Então assim, a relação de troca, ela está mais justa? Sim, está mais justa, mas ainda é favorável pela valorização da roupa e pela valorização do bezerro. Então é necessário fazer conta. Ah, então e, e também não ficar esperando que a gente sabe que o preço do grão não tende a cair e evidentemente a suplementação que barateou por causa do preço baixo do boi gordo ao longo de julho a basicamente outubro, então a gente tem realmente um cenário mais confortável para o pecuarista.
0: Ou seja, você aí pecuarista que está nos assistindo, olho vivo e faro fino na hora de fazer suas compras e observar sempre a melhor janela, né Tiago?
1: Sim... É... Eu costumo sempre dizer né, para os pecuaristas que entram em contato com a gente, aqui no Notícias Agrícolas, a gente precisa fazer a conta, a gente precisa saber quanto a gente tem de margem. Se a gente realmente ficar esperando, ah, o preço vai cair, o preço vai cair, muita gente vai fazer a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem um vendedor que também quer segurar para o preço valorizar. Então é ficar atento, sim, a movimentos de mercado, clima, câmbio, exportação, escala de abate... Né, volume de gado que vai entrar na próxima estação de monta, tudo isso vai favorecer um aumento diminuição de oferta, um aumento e diminuição de demanda. E isso vai impactar no negócio seus Então, fazer conta. Se eu tiver uma conta favorável de um grão, se eu tiver uma conta favorável de uma reposição, dada um preço do boi, eu tenho que sim é, fazer esse processo, entrar investindo na pecuária, porque realmente a gente está no movimento contrário de quem fica esperando o preço do boi só subir.
0: Para além do preço, olhar a margem, né, Thiago?
1: Sim, sempre. É, Para todo mundo, né? Isso daqui, independente se é da agropecuária ou não, do agronegócio... Acho que a gente precisa começar a trabalhar margem. a margem, precisa ser mais produtivo, né? sabendo que o custo está aí para todo mundo e o preço está aí para todo mundo. O que vai diferenciar uma boa compra e o que vai diferenciar na hora da venda é um volume e um bom produto. Tudo isso vai fazer com que a minha margem melhore.
0: Tá certo, Tiago, muito obrigada pela sua participação, você e toda a equipe do CPEA nas suas diferentes repartições, suas diferentes aí áreas de competência. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, é sempre uma, uma honra aí, uma, uma felicidade poder estar aqui junto com vocês, trazendo informação para o mercado agropecuário, como você disse, de diferentes repartições aqui do Cepea, né, seja de grão, seja de hortifruti, é, etanol, seja realmente da pecuária, então contem sempre com a gente e desejar a todos, né, a todos que acompanham Notícias Agrícolas, a todos que acompanham o nosso trabalho, né, o agronegócio no geral. É um bom Natal, um feliz Natal aí de muita paz para vocês, familiares, e com certeza a gente vai estar junto nas próximas semanas, nos próximos anos aí, tá bom? Um forte abraço para vocês.
0: Obrigada. Amei que assim seja para todos vocês do CEPEA também. Tá aí, então, tivemos com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CEPEA, nos trazendo então como que a gente ah, vai se encaminhando para esse fim de mês de dezembro, fim de ano de 2023 para o mercado do boi gordo e se vê uma valorização quando a gente compara os preços que se tem agora, nesse dia 21, com os preços que se via no final do mês de novembro. Então, o que, que o Tiago traz para a gente? Uh, no final do mês de novembro, a gente tinha um valor uh, para a Rua Bovina de R$ 234,87, referência a São Paulo, mercado físico, e... Uh, preço médio. E agora, né, pra gente nesse dia 21, a gente tem um preço médio de R$ 241,50, ou seja, uma valorização de 5,33%. Isso vem muito atrelado à valorização da carne, principalmente a é, questão da valorização do traseiro, agora nesse final de ano, né, a valorização daqueles cortes como filé mignon, por exemplo, né, que, que vem mais. Uh, vem mais embutido ali com o poder aquisitivo da população, né, um pouco mais capitalizada. Então, isso vem tudo caminhando muito junto com a demanda interna mais positiva, mas o Thiago ele destaca também as duas primeiras semanas do mês de dezembro bem positivas para as exportações, inclusive. É claro que ele explica que as duas últimas semanas do mês elas devem ter uma, um ritmo um pouco mais reduzido, mas ainda assim o mês de dezembro deve ser próspero para as exportações de carne bovina e, claro, isso deve ajudar a manter essa sustentação que a gente tem visto para os preços da arroba bovina. E por falar em preços, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, dezembro que já já a gente vê sair da tela, a gente vê uma alta de 0,20% na Bolsa Brasileira, a B3, para a rouba do boi, então valendo R$ 247,70. O janeiro de 2024 a gente vê uma queda de 0,24%, valendo R$ 244,70. Fevereiro de 2024, uma tímida queda de 0,12%, custando R$ 243,70. o março do ano que vem, a gente vê ali uma leve alta de 0,29%, cotado a Arroba Bovina, portanto, em R$ 243,20. E a referência do CPE para o Boi Gordo, para, para a região do estado de São Paulo, tem uma alta de 2,51%, valendo R$ 248,90. Encerro por aqui. Já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante, conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias agrícolas. E em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo.